0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Willkommen zurück bei der Sache mit der Liebe. Ja, Christian, wir haben es uns heute gerade gemütlich gemacht, habe ich noch gesagt. Ich habe hier extra die Vorhänge zugezogen. Dass das ist besser für die Audio Akustik. Qualität, ja, 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 ja. Das ja. ist besser für die Akustik.
1: Ich sitze ja hier ganz bequem im Studio. Ja. Und wir haben wie viele Kilometer zwischen uns? Immer so 700 oder 800 oder 900? Irgendwie so, ne?
0: Ja, das müsste ich jetzt schnell äh, ja, ja. ausrechnen. Ja, ja. Aber einige, einige.
1: Einige. Aber wir schaffen das. <lacht> ja, du hast, wie dir? du hast eine anstrengende Nacht, dass du vorhin erzählt. Äh, dir ja, genau. Ist ich ja habe
0: gesagt, siehst du meine. Siehst du, meine schönen Tränensäcke, habe ich zu Christian gesagt als ich das Licht angemacht habe.
1: Leute, ich sag euch, ich sag euch, ich kenne diese Frau schon seit ein paar Jahren, aber sie sah noch nie so gut aus wie heute. Das liegt daran, dass Mütter, äh, die haben eine besondere Ausstrahlung. Nein, das ist wirklich so. Also das hat mit Tränensäcken gar nichts zu tun. Da sieht man drüber hinweg. Das ist was anderes, wenn Menschen so eine innere Zufriedenheit haben. Das ist normal. Aber das Thema hatten wir ja, die Attraktivität. Ne? Die innere Zufriedenheit und dieses innere, oh wow, Mensch, irgendwie kriege ich das Leben doch, das ist wichtig. Also Anna, nein. Ja, ja.
0: Toll, danke für dieses Kompliment. Ich
1: dagegen muss ganz schrecklich aussehen, weil ich hatte eine ganz schreckliche Fahrt hier ins Studio. Ähm, das war wirklich, ich habe ich hab 30 Minuten lang mit Katja diskutiert. Also äh, in meinem Kopf. Innerlich, ja, ah, ja. Innerlich, mhm. da ist die Frau, die, die deren Zuschrift, ich gleich vorlese. Ich habe 30 Minuten mit dir diskutiert und ich ich war so, ich habe sie so rund gemacht und habe gesagt, Katja, das, oh, das wow. geht ja, nein und über, also das ist total lustig, weil ich plane das ja nicht. Ich setze mich hin aufs Fahrrad, dann komme ich mit dem Fahrrad in die S-Bahn. Das ist immer die schnellste Verbindung hierher, Fahrrad und S-Bahn. Und dann fahre ich da so vor mich hin. Die anderen haben ihr ja Smartphone, ich nicht. <lacht> und dann sitze ich da und denke so vor mich hin. Das ist immer die beste Vorbereitung auch. Und dann habe ich so so dermaßen nur diskutiert und diskutiert und dachte, das muss ich jetzt mal erzählen. Also Katja hat mich erst gefesselt, ja.
0: Okay, also eigentlich hast du die Sendung schon einmal durchgespielt, wahrscheinlich im Kopf. Aber ich habe sie ja einmal komplett dazu.
1: durchgespielt und jetzt habe ich das Problem. Ich brauche jetzt genügend Raum. Das heißt, ich muss dich jetzt dazu bringen, dass du möglichst wenig sagst und mir auch Das den Gleiche
0: wollte ich eigentlich dir vorschlagen. Das
1: habe ich mir gedacht. <lacht> genau deswegen das habe ich auch, mir gedacht.
0: Deswegen wollte ich auch, dass du vorliest, dass ich möglichst viel sagen kann. <lacht> Aber oh gut, dann, ich, dann ich liebe Ehrlichkeit,
1: anfangen. also es geht nichts über, ähm, über Ehrlichkeit in allen Beziehungen dieser Welt. Ja, Auch Katja sollte vielleicht etwas ehrlicher werden, aber schauen wir mal, was wir daraus jetzt gleich machen. Ja. ja. Also, ich Sie lese so. die Zuschrift vor. Endlich habe ich den Mut gefasst und schreibe euch mit einer konkreten Situation und Frage. Mein Freund. 41 und ich, 38, sind seit einem guten Jahr zusammen und er hat mir von Beginn an gesagt, dass er sich Kinder wünscht, was ich gut fand und finde. Nun ist es aber so, dass er beim Sex nicht immer eine Erektion bekommt, selten einen Orgasmus hat und noch seltener in mir kommt. In einem Jahr waren das vielleicht drei- oder viermal. Hin und wieder versuche ich möglichst behutsam zu fragen, ob er seinen Penis gut kennt, ob er andere Berührungen, Bewegungen ausprobieren möchte, was ihm Lust macht. Er weicht dann oft aus. Ich glaube, dass mein Freund eine Orgasmushemmung hat, der aber nicht als solche wahrnimmt beziehungsweise wenn doch nicht weiß, woher sie stammt. In eurem Podcast habt ihr oft und gut erklärt, dass jeder Mann anders ist, jeder Sex anders ist, dass es auf Kommunikation ankommt, auf Empathie, die richtigen Worte, dass man Leistungsdruck rausnimmt, keine Vorwürfe macht, sondern Bedürfnisse wahrnimmt. Ich liebe ihn, versuche diese guten Tipps umzusetzen, doch irgendwie müssten wir das Thema Orgasmus, Orgasmushemmung doch ansprechen, angehen, oder? Ich fühle, dass uns für eine natürliche Schwangerschaft die Zeit davonläuft. Wie kann ich das Thema ihm gegenüber kommunizieren, ohne ihn zu verletzen oder unter Druck zu setzen? Ist eine Therapie sinnvoll? Und wenn ja, wie könnte ich ihn davon überzeugen? Ein Buch hatte er, seit ich ihn kenne, nie in der Hand. Meint ihr, wir können auf natürlichem Wege schwanger werden?
0: Darf ja, das war die...
1: Ähm, ah, und jetzt würde ich so gern äh, gleich weiterreden. Ja, Nein, du, du hast doch. recht, du nee, bist Christian, dran.
0: Mach doch einfach mal.
1: Oh, ich war so schrecklich traurig, weil ich habe solche Fälle mehrfach in der Beratung gehabt. Aber was soll ich denn jetzt sagen? Der Mann hat nicht eine Orgasmushemmung, er hat eine Hingabehemmung, nennt man so etwas. Man kann sich nicht hingeben der Situation und einfach den Sex genießen. Hm. Aber das, was mich am meisten traurig gemacht hat, und danach, ehe ich das gesagt habe, gebe ich das Wort gleich weiter. Du sollst zum Zuge kommen. Was mich am meisten traurig gemacht hat, ist, dass in dieser Zuschrift von Anfang bis Ende kein Wort davon die Rede ist, wie es ihr damit geht. Wie geht es ihr denn? Macht ihr der Sex Spaß oder, oder nicht oder doch? Das klingt so angestrengt, was sie schildert. Und wenn der Sex... Gut ist und Spaß macht, okay, aber das kann ich mir schwer vorstellen. Ich war kurz davor, sie anzuschreiben und zu sagen, sagen Sie mal, ich bin dann per Sie, hier sind, ist man per Du und da per Sie, wenn ich äh, jemanden anschreibe. Ähm, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Sexualität, so auf der Skala von 1 bis 10? Wie viele Punkte bekommt Ihre persönliche Zufriedenheit und wahrscheinlich wäre der Wert nicht allzu hoch? Jedenfalls war das in der Beratung, wenn ich solche Fälle hatte, beinahe immer so. Und dann sagen die Frauen, ja, aber darauf kommt es doch nicht drauf an. Es geht doch nur darum, ob ich schwanger werde. Ob das Sex Spaß macht, auch wissen Sie, ja Thiel. Ja, das hat mich sehr traurig gemacht. Ich gebe das Wort weiter. Du wirst deinen Teil dazu sagen. Und dann werden wir das sicherlich noch an einigen Stellen vertiefen können. Äh, sie redet nicht von sich. Das hat mich wirklich sehr betroffen gemacht, ja.
0: Ja, das ist tatsächlich auch der erste Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Es geht in ihrem Text vor allem darum, wie es ihm geht, was er braucht. Und sie sagt ja, sie glaubt, sie müsste noch behutsamer vorgehen. Ja, hin und wieder versuche ich, möglichst behutsam zu fragen. Und ich beobachte jetzt beim Lesen, dass sie viel zu viel bei ihm ist und auch die falschen Fragen stellt. Also damit ist sie, wie du schon gesagt hast, nicht alleine. Und ich möchte tatsächlich heute meinen Schwerpunkt auf die Kommunikation legen. Denn sie sagt ja auch, wie kann ich es kommunizieren? Und ich denke... Ähm, hier, ja, ich, ich will hier nicht in den Sex einsteigen, auf das Thema Sex äh, mich konzentrieren, sondern eher auf die Kommunikation. Und da ist die Sache ja die, dass eigentlich wir alle nicht gelernt haben, funktional, anständig, wirksam zu kommunizieren. Sehr, sehr oft ist es in der Konfliktkommunikation so, dass, ähm, dass Frauen entweder, wie im Beispiel Katja, zumachen und ihre Bedürfnisse und Anliegen eigentlich gar nicht kommunizieren andere wiederum oder das kann dann auch ausarten in Vorwürfe und Kritik irgendwann, ja. Oder sie haben gelernt, dass ihre Bedürfnisse eigentlich sowieso gar nicht ernst genommen werden und entweder machen sie eben zu oder sie geraten ins Übererklären. Und tatsächlich funktioniert aber nichts davon, denn wir Frauen denken zwar oft, der Mann müsste wissen, was wir brauchen, das tut er aber nicht. Auch nicht einfach so, ja, denn er ist kein Hellseher. Und wenn wir jetzt in Kritik abdriften, folgt entweder Rückzug oder Gegenangriff und es geht dann nicht mehr ums Wesentliche und wenn wir uns als Frauen aber über erklären und um den heißen Brei reden, das so war ich früher ganz viel, dann steigt der Partner einfach aus, denn hier funktionieren Männer und Frauen. Ich weiß, viele werden damit jetzt wieder ein Problem haben, ja, aber hier funktionieren wir einfach oft anders. Wir Frauen untereinander kommunizieren sehr detailliert, was uns auch hilft, uns einander besser zu verstehen. Männer allerdings sind eher lösungsorientiert und brauchen deshalb auch eine klare, eine direkte und gleichzeitig aber auch eine liebevolle Kommunikation, um uns zu verstehen. Und uns dann auch das geben zu können, was wir brauchen. Und ich höre hier halt überhaupt gar nicht raus, was braucht sie denn? Worum geht es ihr denn eigentlich? Was will sie? Wo, wo ist das hinzu?
1: Oh, ich würde jetzt fast doch widersprechen wollen, weil wenn ich das hier nehme, ja, dann sagt sie die ganze Zuschrift über, was ich brauche, ist, dass ich schwanger werde. Das hat mich ja so schrecklich traurig gemacht. Was ich brauche, ist, dass ich schwanger werde. Was ich brauche, ist, dass ich. Nein, 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 Beziehungen bestehen nicht daraus, dass man schwanger wird, sondern dass man miteinander verbunden ist, emotional verbunden ist. Und das zeigt sich in der Sexualität. Ohne eine wirklich gute Sexualität bleiben Paare. In aller Regel nicht zusammen. Das ist das Gefährliche. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich so ist.
0: Naja, aber also uns gegenüber sagt sie, sie will schwanger werden. Aber das ist ja nicht das Hinzu der Beziehung, wie du genau sagst. Also es geht in der Beziehung ja nicht darum, schwanger zu werden. Sondern es geht darum, sich näher zu kommen. Wie du immer so schön sagst, Sexualität ist die Fortsetzung eines guten Gesprächs. ja. Und an dieser Stelle hat sie wie viele eben auch Angst nach dem zu fragen, was sie will. Und deshalb tut sie genau das Gegenteil von dem, was ich immer direkte, klare und liebevolle Kommunikation nenne. Sondern sie darf jetzt auch lernen, für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen und entsprechend zu kommunizieren. Und auch den Wunsch, mit einem Partner, der ihr kommuniziert hat, ein Kind haben zu wollen, auch diesen ihrem Partner ja, auszusprechen. Aber natürlich bedarf es, das sehen wir von außen ganz klar und wahrscheinlich auch ganz viele, die hier zuhören. Um ein Kind zu zeugen, braucht es bestimmte, ja, da braucht es etwas. Und gleichzeitig will man ein Kind ja aber auch in eine Beziehung setzen, empfangen, die die erfüllt ist. Ja, und ähm, wie du schon so richtig gesagt hast, diese Sexualität wirkt nicht sehr erfüllt. Und was ist denn, was will sie denn hier? Was, was braucht sie von ihm? Aber auch hier kann sie ihm über klare Kommunikation helfen. Da bin ich mir sicher. Glaubst du nicht?
1: Oh, was ich glaube, ist, dass sie selber nicht so richtig weiß, wie Liebe funktioniert. Sie denkt, ich habe doch den passenden Partner gefunden jetzt und jetzt äh, wird man schwanger und das wird schon alles klappen, ähm, auch wenn der Sex nicht sonderlich gut ist, das spielt keine Rolle, ähm, das liegt sicherlich an den Beratungen, die ich hatte, bei denen genau diese Geschichte mir erzählt wurde und ähm, die gucken mich dann ganz fassungslos an, wenn ich sagte, nein, das klappt nicht. Wieso klappt das nicht? Naja, weil sie immer unzufriedener und immer unzufriedener werden mit der Sexualität und eines Tages kommt ein netter Arbeitskollege, baggert sie an und sie stellen fest, ach hoch, ähm, ähm, Sex ist ja doch ganz schön. Also äh, die Sexualität selber in sich, der Wert der Sexualität wird so nach unten gesetzt. Der wird ja nur, das ist, es geht ja um Besamung, ja, und die klappt zwischen uns nicht. So wirkt es auf mich. Nein, Sexualität ist für die Bindung. Da. Und das hat sie in meinen Augen überhaupt nicht begriffen. Wie wird sie sich denn fühlen in ein paar Jahren, weil der Sex wird noch seltener werden bei den beiden. Er wird noch seltener einen Orgasmus haben und noch seltener eine Erektion. Denn jetzt ist er ja noch in der Verliebtheitsphase ein Stück weit. Das wird alles noch schlimmer. Nach ein paar Jahren sind diese Frauen am Ende, psychisch am Ende und sagen, ich kann nicht mehr und ich verstehe die. Manchmal sind die schon untreu. Das ist das, was ich sehe und das ist das, weshalb ich in der S-Bahn saß und so intensiv mit Katja diskutiert habe und diskutiert habe die ganze Zeit und sagte, nein, mach das nicht, mach das unter keinen Umständen. Also wenn dieser Mann sich nicht bewegt, dann ist es nicht möglich, daraus eine stabile Beziehung zu machen. Das ist meine Erfahrung. Oh, jetzt habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Siehst du das anders?
0: Ja, ich bin einfach der der Meinung, dass sie, wenn sie ihm gegenüber überhaupt mal äußert, was sie von ihm braucht und nicht dieses Behutsame und ich frage ihn, ob er weiß, wie er mit seinem Penis umgehen soll. Das sind meiner Meinung nach nicht die richtigen Fragen, sondern sie darf sich gerne auch in eine Position der Eigenmacht begeben und zu sagen, ich setze mich hiermit ein für eine erfüllte Beziehung, die ich gerne leben will und gleichzeitig auch. Und das ist auch ein berechtigter Wunsch, ihr Lebensziel, Kinder zu haben. Und so, wie es aktuell aussieht, hat sie hier auch nachvollziehbarerweise bedenken, dass dieses Lebensziel nicht erreichbar äh, mit diesem Mann sein könnte. Aber aneinander vorbeizuleben und dieses Problem, dieses Thema totzuschweigen und zu gucken, naja, vielleicht bewegt er sich, das ist meiner Meinung nach wirklich nicht der richtige Ansatz. Also sie darf hier wirklich ihn konfrontieren. Sie darf sich von ihm Klarheit wünschen. Sie darf einfordern. Ähm, Nochmal die Antwort auf die Frage, willst du jetzt Kinder mit mir oder eben nicht? Und dann auch erwarten, dass er eine Lösung findet, das zu ermöglichen. Und hier muss sie einfach auch darauf achten, dass er nicht ausweicht. Und dazu darf sie, wenn nötig, auch immer wieder nachfragen und ihre Wünsche äußern. Also natürlich haben die beiden offensichtlich ein sexuelles Problem, aber da, daran kann man ja arbeiten. Nur muss man ja dafür in Kommunikation gehen. Und viele Frauen haben dann Angst und das so schätze ich Katja auch ein, dass sie Angst hat, zu viel Druck zu machen. Aber es geht ja immer um die Art und Weise. Und wenn sie ihn beispielsweise fragt, ob er dann noch immer Kinder jetzt mit ihr möchte und ob er dann auch bereit ist, dafür zu arbeiten, es wahr werden zu lassen, dann hat er ja eine Wahl. Nur muss er eben auch zu seinen Worten stehen, sonst macht er sich unglaubwürdig und dann fühlt sie sich nicht mehr gut mit ihm. Und das ist nämlich auch ein Thema, was ich hier rauslese. Er sagt, er will Kinder aber das sind seine Worte, aber das Verhalten entspricht dem nicht, denn dieser Mann nehme ich an weiß sehr wohl, wie man Kinder macht, ja und ähm, und hier das ist das eher was also mein Aufreger oder mein ungutes Gefühl damit ist eher warum steht sie denn nicht für sich ein und für für die Themen, die sie hat sowohl mit der Sexualität, aber auch als was ja und sie darf ihn auch wissen lassen, dass die aktuelle Situation ihr Sorgen macht, dass sie traurig über die Sexualität ist. Und hier besteht die Kunst einfach darin, klar und direkt ein Hinzu zu formulieren. Das ist das, was ich meinte. Das lese ich hier nicht so richtig raus, denn dann weiß er auch, woran er arbeiten kann, was sie braucht und dann auch das mit Hilfe ihrer Gefühle zu untermauern, die sie ja in diesem Zusammenhang dann zum Ausdruck bringt. Und damit hilft sie ihm, sie zu verstehen und inspiriert ihn gleichzeitig auch für sie aktiv zu werden. Also in der Polarität, da sagen wir immer, das weibliche Prinzip, ja, das ist nicht geschlechtsgebunden, aber das führt mit der Energie, wie das Wasser, das eigentlich das Boot führt. Das männliche Prinzip wiederum reagiert auf die Stimmung und navigiert dann aktiv hindurch. Und natürlich erfordert das auch Übung, aber mh, das ist einfach was, eine meiner Klientinnen sagt immer, das ist wie eine neue Sprache sprechen lernen, aber es lohnt sich. Das kann ich selbst auch bestätigen, denn wir haben so wir bringen einfach so viel mit, darum ging es ja in den letzten Folgen auch ganz viel, wo wir uns so selbst so blockieren, uns nicht trauen, uns zu zeigen, uns nicht trauen, ähm, auch mal in Konfrontation zu gehen und für uns und unsere Bedürfnisse einzustehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den ich immer wieder beobachte, dass viele Frauen sich das einfach nicht trauen, zu sagen, was sie eigentlich brauchen und sehr angepasst sind und denken, naja, ich muss vielleicht noch behutsamer sein und so ein Verständnis haben, für, für wirklich vieles, aber eben nicht so wirklich für, ihr eigene, für ihre eigenen Bedürfnisse. Und das ist das, was mir hier fehlt.
1: Ja, ja, ich argumentiere ja auch ganz oft gegen diese, diese angebliche verständnisvolle Vorgehen. Ähm, ich sage gerne ja mal, das Problem ist, jede Waschmaschine kommt mit der Gebrauchsanleitung, die Frau nicht. Und ähm, Bedürfnisse heißt, wie funktioniert das mit mir? Wie klappt das mit mir? Wie bin ich glücklich in dieser Beziehung? Wenn sie nicht glücklich ist, wird er nicht glücklich werden. Das ist das Nächste, was ich immer wieder sage. Männer sind sehr reaktiv und fragen sich, kann ich meine Frau glücklich machen? Und da hilft es gar nicht, dass sie sich irgendwas vormacht. Wenn es ihm nicht gelingt, dann wird er das irgendwann merken. Und der letzte Punkt, und das jetzt auf sie bezogen, Ja, sie muss sich das noch mal vorstellen, drei, vier Jahre in die Zukunft und möglicherweise hat sie ein Kind. Der Sex ist noch seltener geworden, aber irgendwann wird ihr klar werden, der Mann hat überhaupt kein Erektionsproblem. Er nutzt nämlich reichlich Pornografie und da hat er noch nie ein Erektionsproblem gehabt. Und er hat auch gar kein Orgasmusproblem, weil beim äh, Sex äh, vorm Bildschirm hat er immer einen Orgasmus. Und wenn ihr das in ihr Gefühlsleben runtersagt, wird sie so traurig werden. Er hat ein Problem mit ihr einen Orgasmus und eine Erektion zu haben. Und nicht generell, das ist nicht biologisch. Den Fall habe ich noch nie gehabt in der Beratung. Ich habe pausenlos solche Geschichten, aber noch nie war es biologisch. Und das merkt man daran, ob es eben in der Pornografie klappt oder nicht klappt, dann weiß man, ah, biologisch alles okay, aber es ist ein Hingabeproblem. Er kann sich ihr nicht hingeben, er kann in der Sexualität sich nicht fallen lassen. Aber irgendwann wird sie das auf sich beziehen. Man wird sich sagen, was, was ist denn an mir verkehrt? Und auf der anderen Seite, weil sie ja keinen besonders guten Sex hat, wird ihr äh, auch der Sex einfach fehlen. Es wird ihr die emotionale Zuwendung, die dabei entsteht, bei guter Sexualität fehlen. Deshalb bin ich so sehr besorgt, aus allen diesen Gründen. Ja, sie muss sich um ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kümmern. Bedürfnisse sind wichtig. Alles, was sie bewegt, ist wirklich wichtig.
0: Ja, die beiden haben ja aber auch, ja, wir wollen jetzt nicht das Gefühl äh, hier mitgeben, ihr müsst euch jetzt deshalb sofort trennen. Aber ihr habt, ihr steht tatsächlich noch relativ am Anfang eurer Beziehung und ihr habt jetzt schon ja schon gravierende Verständnisprobleme, nenne ich sie jetzt mal. Ja? Und daran kann man aber arbeiten. Also ihr müsst aber einfach auch mal euch einander zuwenden und darüber sprechen, was ist eigentlich das Problem und eben nicht mehr um diesen berühmten heißen Brei tanzen. ja. Und ähm, deswegen finde ich die Kommunikation an dieser Stelle so, so wichtig. Also für mich ist das nicht ein Problem, jetzt wie müsst ihr jetzt irgendwie den Sex verbessern oder andere Stellungen oder sonst was sondern wirklich, ihr müsst einander, euch einander zuwenden und darüber reden, wie es euch geht und was ihr braucht und ähm, diese Beziehung damit wirklich in den Mittelpunkt setzen und gleichzeitig auch euch, euch selbst und eure eigenen ähm, Absichten und Bedürfnisse. Denn sowas, ob man Kinder bekommt, sie sagt ja auch, es ist jetzt ähm, schon ziemlich an der Zeit, ähm, wenn sie das in diesem Leben erfahren möchte, dann darf sie dafür einstehen. Und wenn er das angeblich auch möchte, dann ist das auch für ihn ja ein wichtiges Anliegen. Und deswegen den kann ich an dieser Stelle, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mal ganz konkret allen Männern und Frauen, die merken, dass sie in ihrer Kommunikation, in ihrer Beziehung oder auch auf Partnersuche Schwierigkeiten haben, meinen Online-Workshop, ich habe nämlich jetzt auch einen, Nähe durch Kommunikation ans Herz zu legen. Und den könnt ihr euch auf meiner Webseite annapeinelt.de slash kommunikation finden und jederzeit auch umsetzen. Das ist ja von den Ausgaben her so viel wie einmal zusammen essen gehen, aber anstelle das zu tun oder Netflix zu schauen, könnt ihr euch damit einfach mal einen schönen Abend gemeinsam zu Hause auf dem Sofa machen und gemeinsam die Prinzipien erlernen, mit denen ihr eure Kommunikation auf beiden Seiten wirklich konstruktiv und wirksam gestalten könnt. Und dazu gibt es Übungen, die ihr direkt gemeinsam oder auch alleine machen könnt. Vielleicht macht Katja das ja auch mit ihrem Mann, das würde mich sehr freuen, um euch selbst und einander wirklich auch mal besser kennenzulernen. Und in diesen sind ungefähr anderthalb Stunden, die sich jeder nehmen kann, ist einfach sinnvoller Austausch garantiert. Und außerdem lernt ihr dabei Fähigkeiten für eine erfüllte Partnerschaft auf Augenhöhe, die euch keiner mehr nehmen kann. Ja, also Kommunikation, wie ich schon gesagt habe, die richtige Kommunikation, das ist erstmal wie eine Fremdsprache lernen. Aber das Ganze lohnt sich sehr, 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 ähm, denn wir kommen in Austausch und wir lernen uns besser kennen. Und das Ganze ist natürlich auch für Singles sehr, sehr nützlich.
1: Das ist eigentlich die Gelegenheit, dass ich dann auch auf noch meinen Grundkurs hinweise. Ich habe sowas ja auch, so Online-Kurse. Im Dezember startet der nächste Grundkurs Liebe und Partnerschaft. Findet ihr alles auf meinen Seiten. Sing die Hauptseite, die ich führe, heißt ja singleberater.de. Da findet ihr die Termine. Die Beschäftigung mit der Liebe, das ist ja unser Thema. Wir wollen, dass ihr euch mehr damit beschäftigt. Podcast ist super, Podcast ist toll, aber auch ein bisschen flüchtiger. Und man kann mehr in die Tiefe gehen. Und deshalb sind solche Formate wie die, die wir hier vorstellen, auch für manche Menschen wirklich sehr, sehr wichtig, um die Kurve zu kriegen und zu sagen, aha, jetzt kommt meine Beziehung auf ein anderes Niveau.
0: Ja. ja, absolut. Und das wirklich zusammen zu machen, das ist so. Mein Mann und ich machen das auch regelmäßig. Ja, auch wir bilden uns ja, also allein schon, weil wir das beruflich machen, immer weiter. Aber auch für unsere eigene Beziehung merken wir immer wieder, ah, hier stoßen wir mal wieder an eine gläserne Decke. Jetzt gibt es ein neues Level, was wir nochmal weiter ähm, ja, erforschen wollen. Und ähm, machen uns auch schöne Abende zusammen und, und lernen gemeinsam, reden drüber. Und das bringt uns auch wieder viel, viel näher zusammen und, und wir lernen uns selbst und einander einfach besser kennen und das ist einfach auch nichts, was irgendwann mal aufhört in Beziehung. Und jetzt, liebe Katja, du stehst jetzt noch sehr am Anfang mit deinem Mann und ihr habt ja das gleiche Ziel deklariert und deswegen bitte tut ihr selbst den Gefallen, tut euch den Gefallen für eure Partnerschaft, für euren Traum vom gemeinsamen Kind ähm, hier wirklich in euch, euch einander zu begegnen und euch selbst zu helfen, ähm, denn sonst werdet ihr ja alle nicht froh. Auch selbst wenn du jetzt ein Kind bekommen würdest, das ist wirklich nicht das, was wir dir hinsichtlich Sex, erfüllter Sexualität wünschen würden.
1: Okay, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Wir sind am Ende. Ihr könnt uns weiterhin gerne schreiben an liebeatwelt.de und dann ist da noch die Sache mit dem Liken. Wie war das nochmal? Wer uns <lacht> helfen will bei unserem Podcast, dass wir noch besser gelistet werden, der...
0: Genau, dann freuen wir, dann sind tatsächlich einfach gute Rank, äh, gute Bewertungen sehr wichtig. Also einfach auf die fünf Sterne klicken und dann haben wir die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen.
1: Gut. Das würde uns
0: sehr, sehr freuen. Und wir haben auch schon ein Thema fürs nächste Mal vorbereitet, ne? Ja, dann ja, sind wir mal wieder
1: bei der Partnersuche.
0: Da geht es mal eine, wieder um die Partnersuche. Ja. Eine Zuschrift mhm. von
1: einem Mann. Oh, das freut mich immer. Es müssen auch mal Männer schreiben.
0: Ja, es ja, ist ein schönes, schönes Thema. Also das ist ähm, aber auch äh, für Frauen sehr relevant. Also nicht, nicht skippen die nächste Folge, bitte. <lacht> es ist für alle Singles ähm, ein wichtiges Thema. Ja, Gut. also alles Liebe.
1: Bis dahin.